0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Security News Compact Kalenderwoche 38. Ja, letzten zwei Videos hat sich da offensichtlich der Fehlerteufel eingeschlichen. Ähm, wir sind tatsächlich erst in der Kalenderwoche 38 und das bedeutet für mich höheres Qualitätsmanagement und höhere Standards ansetzen, aber das soll uns ja nicht von den Inhalten ablenken. Inhalt ist ein gutes Stichwort. Wir haben heute vier Themen, die wir zu besprechen haben, nämlich das erste Thema handelt um eine Razzia in Neubrandenburg und zwar dort bei einem Bundeswehrsoldaten, der ganz dubiose Verbindung zu einer ja, privaten Sicherheitsfirma hat, die im Irak äh, eingesetzt wird, zu Rechtsextremismus mal wieder, muss man leider sagen. Dann wollen wir darüber sprechen, was gibt es denn eigentlich Neues bei der Polizei? Ein Thema, das uns wirklich die letzten Wochen, Monate verfolgt und ich glaube auch die kommenden Monate noch ganz, ganz stark ähm, beschäftigen wird, weil es einfach letztendlich nicht wirklich darum geht, ähm, hier eine Lösung zu finden und ich glaube, wir werden hier keine Lösung finden bei diesen ganzen Thematiken wie Studien oder ähnliches, wenn der Wahlkampf vor der Tür steht. Drittes Thema Umsatzzahlen der Sicherheitsbranche sind diese Woche veröffentlicht worden und das vierte Thema zentrale Aufnahmestelle Halberstadt kommt nicht zur Ruhe. Starten wir aber mal mit den Umsatzzahlen und dort hat die Statist tatsächlich in dieser Woche mal wieder Umsatzzahlen veröffentlicht die auch vom BDSW relativ schnell aufgegriffen wurden, manipulativ aufgegriffen wurden. Das muss man tatsächlich an dieser Stelle wirklich deutlich sagen. Denn was sagt denn die Status? Die Status weist für Wach- und Sicherheitsdienste sowie der Dekteien einen Rückgang um 1,7% beim Umsatz im zweiten Quartal an. Das klingt jetzt erstmal wow, okay, aber wir wissen und das darauf liegt ja dieser Kanal unglaublich viel Wert, wir müssen gucken, worauf sich die Zahlen beschäftigen und worauf sich die Zahlen nicht beschäftigen, sondern beziehen und was die Zahlen denn eigentlich aussagen und da ist ein Wort, ein ganz ganz wichtiges Wort, was da drin vorkommt, der auch das auch vom BDSW ähm, unterschlagen wurde, denn diese Zahlen 1,7% Rückgang beziehen sich auf das Vorquartal. So, und wenn wir im Vorquartal uns das mal anschauen, das Quartal 1 in 2020, dort hat die Sicherheitsbranche nämlich ein Plus von 1,6% gemacht. Ganz einfach zu erklären, Corona-Maßnahmen, zusätzliche Aufträge, etc. So, jetzt haben wir ein Plus im ersten Quartal 2020 und jetzt kriegen wir ein Minus gegenüber dem ersten Quartal von 1,7 Prozent. Das heißt, wir haben nicht einen Umsatzrückgang von 1,7 Prozent in diesem Jahr in der Gesamtheit. Nein, die Corona-Maßnahmen, und darüber haben wir unterschiedlichsten Formen schon mal gesprochen, Substitute etc., die Sicherheitsbranche hat es nicht geschafft, diese personell-, personalstarken Dienstleistungen weiterzubringen in eine Weiterentwicklung, sondern ist davon ausgegangen, bei Rückgang von Corona-Maßnahmen, langfristigen Anhalten von Corona-Maßnahmen, da werden die Einzelhändler, die Kommunen, wer auch immer, weiter Sicherheitsdienste buchen. Wir machen mal so weiter wie bisher. Es ist aber nicht wie bisher, sondern wir haben tatsächlich einen Umsatzrückgang von 0,1% gegenüber Quartal. 1, 2019, das ist nominell nicht, das ist auch statistisch nicht in irgendeiner Art und Weise eine Aussage, wo man sagen muss, wow, okay, wir müssen hier wirklich jetzt mal ranklotzen, 0,1%, Prozent. das sind Schwankungen, wo ich einfach sage, das ist sicherlich in einem Sommerquartal möglich, das ist, wenn wir, ähm, bestimmte Bereiche nicht mehr haben oder ähnliches. Es sind halt Schwankungen, die relativ verständlich sind. Aber es sind eben keine Schwankungen von 1,7%, sondern von 0,1% im Vergleich zum Vorjahr. Und die 0,1%, die klingen halt nicht so schlimm wie die 1,7%, vor allem, wenn wir gerade in einigen Teilen Deutschlands in die Tarifverhandlungen wieder gehen wollen. Das heißt, hier wird wieder Fakten genutzt, die umgedeutet werden, die verändert werden, wo Aspekte ausgelassen werden um für sich wieder Werbung zu machen. Ich finde das ganz, ganz furchtbar traurig und das zeigt nicht eine gewisse Professionalität. Es zeigt aber auch etwas anderes, wenn wir uns mal auf diese Zahlen angucken, nämlich, dass es weiterhin möglich ist, auch ohne Großveranstaltungen wie Fußball-Bundesliga hat jetzt wieder gestartet. Ähm, Festivalsaison hätte eigentlich durchgeführt werden müssen. Ähm, andere Konzerte, Theater etc. ohne allen diese Einsatzbereiche, die wir jetzt haben, nur einen Umsatzrückgang gegenüber Quartal 1 von 2019 zu haben von 0,1%. Das ist nicht viel und das bedeutet auch, dass wir in der Branche es schaffen zu kompensieren, das was uns an einer Stelle wegfällt durch Umsätze in anderen Bereich wieder aufzuholen. Und das, finde ich, zeigt auf der einen Seite auch die wirtschaftliche Stärke der Sicherheitsbranche. Zweites Einzelthema heute, die zentrale Aufnahmestelle Halberstadt hat schon wieder durch ähm, Gewalt, die hier an der Tagesordnung ist, Schlagzeilen gemacht. Diesmal ging es um Übergriffe durch Geflüchtete auf Sicherheitspersonale offensichtlich im Rahmen einer Corona-Kontrolle seien Personen verwiesen worden aus bestimmten Bereichen. Danach sei es zu äh, verbalen und dann zu körperlichen Aggressionen gekommen. Wie dem auch sei, so tragisch wie es ist, aber Halberstadt, ihr erinnert euch, vielleicht April 2019, Videos, die auf YouTube hochgeladen wurden, die viral gingen, aus Halberstadt, wo es um Übergriffe durch Mitarbeiter der City-Schutz GmbH gegeben hat, ähm, die Videos sind an Zeitungen, an Politiker und an andere Medien oder Interessierte, wovon man sich auch Hoffnung und glaube auch die Polizei war damit, wo man Hoffnung gemacht hat, dass diese, diese Sachverhalte aufgeklärt werden, gesendet worden. das war es nicht. Erst als es im Juni oder Juli hochgeladen wurde, ging es medial viral, die Firma hat reagiert, wie immer alle reagieren. Ja, es ist ein Einzelfall, wir prüfen ihn. die Mitarbeiter kommen bei uns nicht mehr zum Einsatz. Bla, bla, La, konzeptionell ist wirklich scheinbar Gewalt in der Zastalberstadt an der Tagesordnung. Und es scheint auch niemanden wirklich so zu interessieren, ähm, weil man geht ja weiter. Ankerzentrum Bamberg beispielsweise hatte ja diese Schlägertrupps, die als Einsatzdienst getarnt wurden, die sehr übergriffig waren, die äh, Polizei im eigenen Hause gespielt hatte, Problemzimmer etc., hatte neu ausgeschrieben, wollte einen neuen Sicherheitsdienst haben, ähm, der professionell auftritt. Was hat man gemacht? Man setzt die Cityschutz GmbH ein, die in Halberstadt regelmäßig auffällt, wo der Staatsschutz derzeit ermittelt, wo mehrere Mitarbeiter derzeit vor dem Amtsgericht ähm, auf ihre Gerichtsverhandlung warten, eben auf basierend bezüglich der Körperverletzungsdelikte im vergangenen Jahr und ich mache mir scheinbar als auftragsvergebene Stelle gar keine Gedanken darüber, was das denn eigentlich für eine Wirkung nach außen hin haben muss. Ah. Ähm, es interessiert mich einfach nicht, man kann das verkaufen, wir haben ausgeschrieben, wir haben das nochmal neu gemacht ähm, und offensichtlich, tja, ja, ich weiß es nicht, der Preis scheint immer noch eine enorm große Rolle zu spielen. Kommen wir zu dem Thema Rechtsextremismus, Polizeihandlung durch Horst Seehofer, unseren Bundesinnenminister. Und ich will jetzt nicht sagen, ich weiß nicht, warum er sich so schwer tut mit der Polizei. Aber... Ähm, doch ich glaube, ich weiß es schon, ich habe ein Gefühl dafür, weil jemand, der eine Studie oder der sich so gegen eine Studie wehrt, der sieht nur und ausschließlich die Gefahr, dass es im Rahmen dieser Studie ähm, zu Entdeckungen hinsichtlich von Problemen kommt, mit denen man agieren müsste, in denen man agieren müsste in einem anstehenden Wahlkampf zur Bundestagswahl, wo gerade offensichtlich, so wie ich das mitbekommen habe, Personalratswahlen bei der Polizei in einigen Bereichen sind. Genau deshalb will man das vermutlich gar nicht, ähm, sich so wirklich damit umgehen. Aber dass er trotzdem konsequent sein kann, zeigte er mit dem Präsidenten äh, des äh, Bundesamtes für Bevölkerungsschutz. Der hatte ja seiner Meinung nach oder der Meinung nach von Horst Seehofer versagt beim bundesweiten Warntag, in der ver vergangenen Woche also in der KW 37, wo die Meldungen über App in Teilen von also App wie Nina und Kat waren in Teilen wirklich sehr sehr spät rausgegangen sind schon nach Schluss und äh, Horst Seehofer hat nach dem Fehlschlag beim bundesweiten Warntag nach Informationen von RBB24 den Präsidenten des BBKs abgesetzt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass man genauso konsequent mit anderen Themen dort umgeht. Und sei es Polizeigewalt, Rechtsextremismus, Rassismus und dieses vehemente Weigern gegen eine Studie besagt, zeigt mir nur, dass es inhaltlich wirklich diese Gefahr gesehen wird, dass es dort zu Ergebnissen kommt, die man nicht will. Würde man sagen, okay... Ähm, ich sehe es tatsächlich nicht, weil ich weiß, dass Rassismus in der Polizei keine Rolle spielt, dann würde ich doch diese Studie durchführen mit dem Ziel, meinen Kritikern nachher ein glaubwürdiges wissenschaftliches Papier vorzuhalten und zu sagen, pass mal auf Leute, hier steht drin von hochdekorierten Wissenschaftlern, wir haben keinen Rassismus in der Polizei, keinen strukturellen Rassismus bei uns in der Polizei. Ähm, von daher glaube ich, sieht er die Gefahr, Ansonsten würde es viel stärker das entlastende Beweismittel im Vordergrund sehen. Interessant wird es da tatsächlich, dass auch diese Woche zwei Gewerkschaften ähm, gefordert haben, rechtsextreme Tendenzen im Kollegenkreis zu melden. Das hat mich sehr sehr überrascht, vor allem bei der Gewerkschaft der Polizei der GdP aus Berlin zusammen mit den Kollegen aus. Brandenburg, die haben nämlich Beamte aufgefordert, rechtsextreme Tendenzen im Kollegenkreis zu melden ähm, und was mich noch viel mehr, nicht, nicht mehr überraschte, aber letztendlich ähm, ähm, Beleg dafür war, dass es eine ähm, der, der, der ähm, sinnvollsten, der, der zielführendsten, vernünftigsten Gewerkschaften ist, nämlich der Bund Deutscher Kriminalbeamte wundert sich tatsächlich nicht mehr über rechtsextreme Tendenzen. Ihr erinnert euch vielleicht, ihr habt das mitbekommen in NRW. Chatgruppen, Polizeibeamte, 29 Stück, eine ganze Dienstgruppe soll offenbar darin ähm, involviert sein, die ähm, tatsächlich nicht nur äh, Kommentare, sondern auch Bilder aus dem rechten Milieu, im rechtsextremen Milieu ähm, versendet hat. Die Gewerkschaft Bund Deutscher, Bund Deutscher Kriminalbeamte wundert sich da tatsächlich nicht mehr über solche ähm, Ermittlungsansätze ähm, und warnt tatsächlich vor einer Ignoranz in anderen Bundesländern, dass es tatsächlich dieses Thema viel, viel, viel zu sehr unterm Teppich, gesch wird? Unterm Teppich geschoben wird. Gleichzeitig mischt sich der äh, Chef des Bundeskriminalamtes ein und der warnt tatsächlich ähm, vor einem Vertrauensverlust in die deutsche Polizei. Und im Gegensatz zu seinem Chef, nämlich Horst Seehofer, fordert er aktive Maßnahmen, die jetzt endlich mal greifen würden. Seehofer stellt seinen Glauben über Fakten. Er sei überzeugt, dass die überwältigende Mehrheit unserer Polizistinnen und Polizisten solche Machenschaften ablehnen. Und dagegen kann man, gegen solche Aussagen kann man nichts sagen. Ich glaube tatsächlich schon, dass es viele, viele, viele Beamte gibt, die tatsächlich ähm, Idealisten sind, die rechtstreu sind, die neutral sind, wie es eben das Beamtenverhältnis fordert. Das Problem ist nur, und das ist eine Frage der... Mitschuld, die sich da auch stellt. Nehmen wir das Beispiel tatsächlich aus der Gruppe S und dem Polizeibeamten, der praktisch sein ganzes Büro voller NS-Insignien, Reichsbürgeraufkleber auf seinem privaten Auto, Aussagen gegenüber Kollegen. Das ist, ist Schweigen nicht auch eine Form der Mitschuld? Das würde ich gerne an dieser Stelle mal zum Denken anregen. Auf der anderen Seite gab es Berichte darüber, dass ein Polizist, der sich tatsächlich mal geäußert erteilen muss, anonym bleiben, er will anonym bleiben, ähm, tatsächlich dann versetzt wurde, empfangen wurde als Verräter in seiner neuen Dienststelle, ähm, was es für ihn unglaublich schwer macht, beziehungsweise für ihn auch in gewisser Form nachvollziehbar macht, dass sich Kollegen tatsächlich nicht äußern. Wir müssen bei der Polizei diesen Chorgeist einfach über. Winden. Und wie notwendig das auch ist, zeigte ein Fall, der auch diese Woche hochgeploppt ist, nämlich Haldenwang, das ist der Verfassungsschutzchef, also der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, hat, ist wohl unterlaufen worden. Und das ist von einer Gruppierung, die das angekündigt hat in ihren eigenen Statuten. Man möchte Verfassungsorgane unterlaufen und seine Leute dorthin bringen. Ihr wisst, von wem ich spreche, von dem Verein UNITA, der inzwischen unter Rechtsextremismusverdacht steht und ähm, vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Und einer der Personenschützer von Haldenwang ist aktives UNITA-Mitglied ähm, und arbeitet offensichtlich ganz, ganz eng an unseren Behörden, die unsere Verfassung schützen sollen. Von daher... Wir müssen hier wirklich mal die Augen aufmachen. Hier passiert gerade etwas, wovon wir glaube ich nur die Spitze des Eisberges sehen. Alles andere geht hier gerade unter beziehungsweise schafft es noch unterhalb der Entdeckungsschwelle zu sein. Ebenso diese Woche Asgard, ich habe es gerade angekündigt, dort gab es ja letztes Jahr noch ein wundervolles Video von beiden Geschäftsführern, wobei nur einer offensichtlich vor die Kamera sich getraut hat. Ihr erinnert euch vielleicht an dieses Video, wo man an irgendeiner Seeterrasse saß, gekühlten Wein, schicke Oberhemden, ganz teuer Nobel etc. und man in diesem Video die Anfrage, ich glaube es war eine Anfrage der Linken, durchgegangen ist zu deutschen Söldnerfirmen. Im Irak. Ja, offensichtlich gab es da jetzt einen Bruch zwischen diesen beiden Geschäftsführern, denn einer der Geschäftsführer äußert sich jetzt nun negativ bzw. mit entsprechenden Vorwürfen, die auch die Linke letztes Jahr tatsächlich hier schon angebracht haben, nämlich ähm, zu rechtsextremen Tendenzen, rechtsextremen Haltungen. Es anderen Geschäftsführers, der immer als Dirk G. glaube ich, ähm, bezeichnet wird. Und ganz interessant ist, was gerade so beim Aufräumen um all diese Themen, die wir haben, Gruppe S in Nordrhein-Westfalen, NSU 2.0 in Hessen, was dort alles so bei rauskommt, nämlich im Rahmen dieser Ermittlungen, die gerade in Hessen durchgeführt wurden, ist festgestellt worden, dass nämlich ein Beamter des Polizeipräsidiums in Frankfurt Dienstgeheimnisse für einen nicht genehmigten Job bei, na ja, ihr dürft es raten, genau bei Asgard, dieser privaten Sicherheitsfirma in Merak, genutzt haben soll und weitergegeben haben soll. Was die Inhalte dieser Dienstgeheimnisse sind, ist tatsächlich an dieser Stelle noch offen beziehungsweise unterliegt den derzeitigen Ermittlungen. Nichtsdestotrotz, wir sehen wieder hier Verbindungen, Themen, und Bereiche, die in einer ganz, ganz engen und ganz gefährlichen Verknüpfung sind. Und wie gefährlich diese Verknüpfungen sind, zeigt auch eine Durchsuchung, ähm, die es diese Woche gab, nämlich in Neubrandenburg bei einem aktiven Bundeswehrsoldaten. Und zwar ähm, hat, wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor eine... Vorbereitung, oder es gibt der, der Tatverdacht der Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Straftat steht hier im Raum. Deshalb hat man das untersucht. Ähm, man hat auch praktisch seine Räumlichkeiten durchsucht. Und dann gab es immer mehr Tendenzen und ähm, ähm, Aspekte, die da ans Licht kamen, die genau diese Verknüpfungen, die ich und unglaublich gefährlich wenn und die ich seit Jahren anprangere, wofür ich wirklich angegriffen wurde, auch teilweise ähm, aufs heftigste. Ähm, die ein oder anderen wissen es. Auch eine Morddrohung gab es da auch schon. Ähm, und diese Verknüpfungen sind kommen jetzt immer deutlicher ans Licht und das sind eben keine Hirngespinste von irgendwelchen Personen, die als Verschwörungstheoretiker abgetätigt, äh, abgetan werden, sondern das sind wirklich tatsächlich Fakten, die dort kommen. Welche Fakten haben wir bei diesen Bundeswehrsoldaten? 40 Jahre alt soll er sein, aktiv. Ähm, haben wir die, auf der einen Seite immer wieder die gleichen Parameter. Bundeswehrsoldat, sehr gute Verbindung zu rechtsextremen Kreisen, verankert dort in diesen Kreisen, in der Kampfsportszene und zugleich tätig im privaten Sicherheitsgewerbe. Vier Parameter die unglaublich sind, die aber nichts Neues sind, die aber gefährlich sind in dieser Verknüpfung Rechtsextremismus, Kampfsport, Bundeswehr, Soldat, also Zugriff auf Waffen und Munition und im privaten Sicherheitsgewerbe. Und dann kommt noch mal hinzu, dass zu dieser Gesellschaft, dieser privaten Sicherheitsfirma, die im Irak tätig ist, wo wir wieder, wir müssten eigentlich jetzt hier mal anfangen, eine Spinne zu malen, wo wir wieder die Verknüpfung haben, Polizeipräsidium Hessen, NSU 2.0 Ermittlung, Dienstgeheimnisse werden an Asgard verraten, Asgard, private Sicherheitsfirma, Zugriff auf Waffen, Munition, Einsatzgebiet Nordirak, Asgard, Verbindung zu Bundeswehrsoldaten, Geschäftsführer werden, zumindest von seinem Zweitgeschäftsführer, rechtsextreme Tendenzen ähm, nachgesagt. Rechtsextreme Tendenzen auch beim Bundeswehrsoldaten in Neubrandenburg. Kampfsportszene. Also das ist kein Geflecht mehr. Das sind, das sind tatsächlich reale Fakten, über die wir gerade sprechen die wir in einem großen Bild betrachten müssen, die wir nicht mehr betrachten können, wo wir einzelne ähm, Medienberichte haben, wo es darum geht, ähm, dass, es, dass es darum geht, irgendwie, ja, da haben wir einen Einzelfall und dann haben wir den nächsten Einzelfall. Nein, wir haben Spinnen in diesem Netz, in denen es Verknüpfungen gibt, die jetzt deutlich werden. Und das ist deshalb gut, dass sie jetzt deutlich werden, aber es ist zu spät, denn Letztendlich, wir sehen es bei Heidenwang, die Bereiche sind unterlaufen. Das heißt, wir können nur noch hinterherrennen und gucken, wo räumen wir auf. Und diejenigen, die gut sind, die werden wir nicht finden oder nicht schnell genug finden. Das soll es an dieser Stelle auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, ich habe euch den ein oder anderen Denkanstoß gegeben für die Security News Kompakt. Kalenderwoche 38. Folgt uns auf Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music, Podcast, Google Podcast und vor allem Twitter. Bei dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, ich bin jetzt wieder aktiver auf Twitter, verknüpfe das natürlich mit allen anderen Bereichen. Aber ich glaube, den Austausch und den Informationsfluss in der Schnelligkeit erreicht man heutzutage auf anderen Medien als auf Facebook. Bis dahin wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche. Bleibt gesund und ähm, vor allem anständig. Und ja, überlegt euch mal den einen oder anderen Punkt, den ich euch vielleicht als Denkanstoß mitgegeben habe und wo ihr vielleicht auch eine Möglichkeit seht, euch und unser Gewerbe zu verändern. Bis dahin, schön mit ö.